0: estava pensando aqui em quais autores eu mais cito na vida depois do Marx, é, aqui no Tese 11, em sala de aula, em podcast, nas palestras que eu dou. Se você parar para olhar, é muito Gramsci. É muito Gramsci, é muito Gramsci mesmo, é... Ah, Gramsci pra caramba. Ocasionalmente passo um Georg Lukács na minha vida também, mas claro, também não podia faltar Marcosa, desde os livrinhos mais velhinhos, todos marcados, coitadinhos. Até mesmo, livros que eu acabei de mostrar aqui no canal, e esse aqui, que é o infame Eros de Civilização. Se não é aquele mesmo livro que os seguidores do Olavo de Cavalho falam, que é onde o Marcuse vai falar sobre revolução através de orgias e coisas muito pervertidas, algo assim. Então, é Gramsci, é Marcusa, Marcusa que é o cara da escola de Frankfurt, e agora eu fiquei preocupada, porque isso tudo aparentemente faz o Tese 11 um canal de marxismo cultural, ou será mesmo? Para começar, esse aqui não é um vídeo sobre a figura do homem Olavo de Cavalho, já tem muita gente falando dele, polemizando com ele, inclusive tem youtubers dito progressista por aí que critica o Olavo em vídeo, mas também fala uns machismos igualzinho na hora de fazer críticas, né? Esse vídeo aqui, na verdade, é sobre marxismo cultural mesmo, porque eu vim defender Marcusa e Gramsci e eu vim defendê-los como marxistas mesmo, marxistas raiz e tudo. Nada dessa bobageira de marxismo cultural, não. Então eu vou ser bem direta, porque esse vídeo de hoje é, na verdade, um dos mais pedidos por vocês. Então eu preciso caprichar. E então tem que ficar muito claro logo no começo que o marxismo cultural não é uma vertente do marxismo, não é um tipo de marxismo, é uma teoria da conspiração. Essa teoria da conspiração não é nem invenção do Olavo também, você vai encontrar em vários países e se baseia numa leitura bem esquisita de textos marxistas de autores que costumam tratar de questões de consciência, de educação e sim de cultura. E aí tem a questão que a leitura que eles fazem é bem esquisita mesmo, e ela cola porque, sei lá, vou inventar uma estatística aqui realmente inventada, baseada em impressão, mas diria que 99% dessa galera nunca pegou mesmo uma arcusa, ou Adorno, ou Lukács, ou Gramsci para ler. Eles pegam a palavra dos seus gurus, é o Olavo sendo apenas o mais popular desses gurus no Brasil hoje, e eles repetem sem questionar muita coisa. Mas Sabrina Adorno não é exatamente uma leitura simples, né? Vamos concordar. É, ele realmente não é não, mas a questão não é uma leitura simples, fácil de entender e a pessoa entendeu algo errado. Isso seria só interpretações erradas, o que a gente está lidando aqui é com uma teoria da conspiração. Então, o que está em jogo é muito mais que interpretar errado, é associar significados totalmente bizarros para poder gerar pânico e imobilizar pessoas através disso. E aí a gente chega numa questão que é gravíssima, se é teoria da conspiração, então ela realmente não tem muitos limites. É tipo o terraplanismo hoje, é, marxismo cultural é tipo terraplanismo. Exceto que eu continuo achando que a maioria das pessoas que se dizem terraplanistas hoje estão é, dizendo isso de zoeira. Mas a galera que acredita na conspiração por parte de um marxismo cultural no mundo para destruir os valores cristãos, tradicionais, ocidentais e tudo mais, eles realmente acreditam que o lema dos marxistas hoje não tem nada a ver com trabalhadores do mundo univos ou todo poder aos soviéticos. Para eles, a revolução cultural marxista é sobre sexo, drogas e rock and roll e foi Marcusa quem inventou faça amor, não faça guerra. É sério. Tá, agora vamos entender de onde vem, então, essa teoria da conspiração. O marxismo é uma escola dinâmica de pensamento, com vários teóricos diferentes, vários vertentes diferentes também. Inclusive tem a obra marxiana, que é a obra do Marx em si, e tem o marxismo, que se desenrola a partir da obra marxiana. Algumas coisas são centrais no marxismo, a crítica ao capitalismo, a visão de separação do capitalismo rumo a uma sociedade socialista e depois comunista, e o método de compreensão da realidade, que é chamado materialismo histórico, que por sua vez traz também uma perspectiva revolucionária a partir da luta de classes, isso que você tem em comum. Os marxistas vão focar muito nessa questão da luta de classes. A atuação do Lenin no começo do século XX vai cimentar na prática essa perspectiva. E é necessário organizar os trabalhadores. É necessário organizar os trabalhadores, Você, vocês vão ver isso em quase tudo quanto é obra marxista por aí. Acontece que enquanto a questão da luta de classes diz respeito diretamente ao combate às estruturas de exploração, especialmente porque se entende que sem mudar radicalmente essas estruturas não tem nenhuma mudança social que se sustente, o marxismo não lida só com essas estruturas. Tá bom, a, a escola estruturalista vai discordar disso, mas eu falei pra vocês que o marxismo tem muitas vertentes. Né? então é por aí. Inclusive tem um anti que a gente discutiu todas essas vertentes, pelo menos a maioria delas. Então tem, por exemplo, o marxismo humanista, que vai ter toda uma briga com o estruturalismo do Louis-Althusser, e tem autores que formulam teoria e política de forma tão profunda também que eles mesmos acabam fundando sublinhas de pensamento marxista. Então, por isso que você vai ver por aí os leninistas, lucastianos, gramscianos, luxemburgianos, marcusianos, e por aí vai. A Marcusa, no caso, vai estar ligada à escola de Frankfurt também, então ele seria um marxista frankfurtiano, etc. E eu acabei de perceber que esse é, na verdade, o terceiro vídeo seguido em que eu falo do Marcusa. Ok, eu acho que é uma coisa boa, mas agora realmente vamos chamar de marxista cultural. Nessas linhas todas, alguns autores vão focar mais em certos aspectos que outros e, no caso, autores como Lucas, Gramsci e Marcusa vão demonstrar uma preocupação com questões de consciência também. Eles vão ver como o estado de consciência das pessoas vai afetar a possibilidade de estar tá extraindo um potencial revolucionário das tensões que já existem, já existem, entre a classe trabalhadora e a burguesia. Isso quer dizer que existe um antagonismo concreto, material, entre essas classes, porque no fundo elas possuem interesses diferentes. Uma quer ser menos explorada e viver melhor, enquanto a outra quer viver tão melhor que as outras que ela precisa explorar muito essa classe trabalhadora, que é a maior classe. Então são interesses contrários, né? E é isso que gera a luta de classes. Acontece que esses autores vão chegar em pecilhos que afetam a possibilidade da classe trabalhadora de enxergar esse antagonismo, se mobilizar, se organizar, se mexer mesmo para sentir as suas correntes e aí enfrentar a burguesia. Essas são questões de consciência, esses três autores aqui, eles são famosos por lidar com isso e não dá para aprofundar agora, mas o Lukács vai falar da reificação da consciência, e aqui reificação é um tipo de alienação. O Gramsci vai falar que a contradição do capitalismo se sustenta porque uh, ele mantém os trabalhadores com uma consciência que também é contraditória. E aqui também entra a influência de ideologia dominante para manter a hegemonia através do consentimento desses trabalhadores. E aí o Marcusa vai falar então da unidimensionalidade, como o capitalismo gera uma aceitação nos trabalhadores através dos pequenos incrementos em melhorias de vida que estão por aí, que é algo que eu já falei também no vídeo aqui sobre o consumismo uns dois vídeos atrás. E o que que isso tem a ver com a teoria de conspiração do marxismo cultural? Bom, essa teoria se baseia na ideia que o marxismo desistiu da concepção de tomar o poder, organizando os trabalhadores de uma forma revolucionária, estilo exército revolucionário ou que eles falam estilo violento e tal, e que então mudou toda a sua energia para o campo cultural, focando em destruir valores tradicionais, enfraquecer a sociedade através disso. O Olavo vai pegar trechos então das obras do Marcusa, por exemplo, e é bom enfatizar que a coisa dele é bem com Marcuse e com Gramsci, e ele vai pegar esses trechos e vai impor uma interpretação esquisita. E aí, dessa interpretação esquisita, ele vai extrapolar umas teorias mirabolantes, conspiratórias. É, em um desses textos do Olavo, ele vai falar o seguinte, é que o Marcuse estaria desanimado com a unidimensionalidade da classe trabalhadora, que isso é uma constatação real do Marcuse bem aqui. Só que aí ele vai dizer que o Marcuse vai então largar essa classe trabalhadora clássica para lá, o que já é uma mentira, porque o Marcuse vai propor que uma revolução deveria ser organizada por uma combinação entre intelectuais e estudantes, porque esses estão sempre revoltados mesmo com tudo, por gente insatisfeita, e aqui ele fala de é, mulheres, esposas mal amadas e gays enfesados com a empáfia masculina, uh, e ele vai incluir então marginais em geral, tipo assassinos estupradores, que é uma conclusão que é absurda, que é mentirosa, detorpada, que difama a obra do Marcusa, e a conclusão do Marcusa, lá no finalzinho do Homem Unidimensional. Quem quiser ver como isso é uma deturpação grave, e que aí nas viagens do conservadorismo vai chegar ao ponto de gente escrevendo que o marxismo cultural prega a revolução através do incentivo à criminalidade, e é só conferir de verdade o um último capítulo ali do homem unidimensional. Lá o Marcuse diz categoricamente que a classe trabalhadora é a negação Viva do sistema capitalista e o seu modo de dominação, e ela é um sujeito revolucionário, mas todavia, porém, a unidimensionalidade tem feito da classe trabalhadora um alvo fácil para as forças conservadoras, tipo um alvo fácil do próprio Olavo de Carvalho e seus amigos. E aí, o que o Marcuse fala ah, que debaixo dessa base popular conservadora existem também pessoas pauperizadas condenadas pela sociedade, gente desempregada ou não empregável pelo sistema, gente racializada, e todas essas pessoas, elas existem fora do estado democrático de direito, as proteções, os direitos, não chegam até elas. Florestan Fernandes vai chamar essas pessoas de condenadas. Vocês lembram que eu já indiquei Florestan aqui antes aqui no canal, né? E ele mesmo divide a classe trabalhadora brasileira, ele fala dos que são integrados e os condenados, que são mantidos assim no sistema, sempre à beira do abismo, tentando simplesmente sobreviver. E aí o Marcusa procede para dizer bem rapidinho que a fúria dessa parte da população, que é naturalmente desconfiada da ideologia, dos aparatos políticos e tal, quando eles vão às ruas, eles vão desarmados, desprotegidos, demandar os direitos civis mais básicos de todos, essa fúria acaba sendo um excelente combustível para gerar consciência e impulsionar mais ação política organizada, provocando também a classe trabalhadora, ou seja, o que ele está questionando é a ideia tradicional de revolução do começo do século 20, falando que já não caberia mais e seriam necessárias várias frentes de ação que juntas provocam a conscientização da classe trabalhadora também. Ou seja, não tem nada a ver com essas coisas de teoria de conspiração sobre criminalidade revolucionária e estupradores. Mas quem quer entender um pouquinho mais disso, eu recomendo também a dissertação de mestrado do Stephen Fornus Klein, que foi orientador do meu doutorado de sanduíche na UNB, e ele é professor de sociologia na UNB também. Eu vou deixar o link aqui para vocês, até como os links dos próprios textos do Olavo, mas é porque o Stefan aborda ali justamente a perspectiva de dominação e de libertação na obra do Marcusa e é bem didática a dissertação, eu recomendo. Tá, mas e o Gramsci, o infame Gramsci do Gramchismo brasileiro? Gramsci é esse moço que está, inclusive, aqui na minha camiseta, aliás, hoje. E o rolê do Gramsci é que ele não discute só dominação. É, como a dominação se dá na sociedade, ele fala de hegemonia também. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre ele, mas já dá para adiantar que ele fala que a hegemonia se estabelece quando, a, quando as forças que dominam a sociedade podem fazer isso através do consentimento. É, e aí elas só recorrem à coerção quando as coisas saem do controle. Essa perspectiva, na verdade, ela é bem fácil de enxergar hoje, inclusive você vai ver um paralelo até com Foucault, que não é nada marxista, mas que fala da docilização de corpos e o seu adestramento como técnicas de disciplina que são usadas na sociedade de modo que a punição vem como último recurso. Você vai ver o Foucault falar disso em Vigiar e Punir, história da sexualidade, mas você vai ver na, em Gramsci que nessa dinâmica vai fazer o Gramsci muito sensível a essa questão da ideologia na sociedade e é por isso mesmo que ele foca bastante também na necessidade de uma educação crítica. Então, qual o problema da galera olavista com Gramsci? Mais uma vez, eles vão deturpar tudo que o Gramsci escreveu, né, para gerar pânico. E de acordo com o Olavo, e aqui eu tô citando, o Antônio Gramsci foi o maior professor de vigarice que o mundo já conheceu. Então aqui o Olavo pega a análise de Gramsci sobre o príncipe moderno, no, no trecho em que ele fala isso, falando como o partido deve se portar para conduzir a classe trabalhadora, e aí o Olavo inventa que o Gramsci tá falando do partido como transmissor de uma astúcia maligna. E dá pra ver como as associações que são feitas usam palavras que trazem um peso negativo, né? Maligno. Não é à toa que cola bem também com a galera que chega aqui falando que Marx era satanista, esse tipo de coisa. O Gramsci, na sua vasta obra como jornalista, intelectual, dono também de uma breve carreira política antes dele ser preso pelo fascismo na Itália, ele vai falar de educação, ele vai falar de cultura, ele vai falar de consciência, mas sempre, sempre atrelado à perspectiva de transformação do modo de produção capitalista. Então, mais uma vez, quem seria o sujeito histórico do Gramsci? a classe trabalhadora que precisa ser organizada. Então, ele vai, inclusive, criticar como os partidos políticos que se focam muito na vanguarda, eles estão descumprindo o papel de levantar intelectuais de massa de dentro da classe trabalhadora, e ele também vai ter toda uma análise da mídia como partido, que é algo que também se aplica bem no Brasil hoje. Mas, qual que é a conclusão não lógica que o Olavo vai fazer disso, né? Ele vai falar aqui o Gramsci, a propaganda revolucionária é o único objetivo e justificação da inteligência humana. Depois ele vai falar que o Gramsciismo cultural levou o PT ao poder e que isso garantiu que o PT pudesse roubar a vontade. E que aí o PT, isso, PT, isso, PT, PT, PT. Enquanto isso, Gramsci se revira no túmulo. Olhando só para o tratamento que é dado para Marcuse e para Gramsci, já dá para ver que tem muita má fé envolvida em deturpar o que eles dizem e é por isso que a coisa cola. Eles pegam coisas, eles tiram do contexto e aí eles associam a outras questões que geram pânico em quem não está acostumado a estar tá examinando a sua própria posição na sociedade, no dia a dia. E isso acaba indo mais longe porque, claro, né, existe uma parcela menor de pessoas que estão ali, examinam a sua posição e descobrem que o seu interesse de classe, patriarcal e assim por diante é realmente manter as coisas da forma que elas estão. Então, assim como a classe trabalhadora deve ser a negação do capitalismo, essas pessoas têm um interesse de poder que faz delas a negação do socialismo e do comunismo. E aí, criar uma teoria de conspiração dessas passa a ser uma arma importante, primeiro porque gera um inimigo fictício comum, segundo porque esse inimigo gera medo através desses pânicos morais, terceiro porque uma vez que você fideliza essas pessoas, Aí você pode dizer o que quiser sobre esse inimigo, né, você pode pegar uma situação verídica ali do Gramsci e aí colar com uma totalmente falsa e aí muita gente não vai ver a diferença e aí nasceu a teoria do marxismo cultural, a teoria de conspiração. Mas por que, que as pessoas têm esse medo, né, do marxismo cultural e acabam comprando essa teoria de conspiração? Porque é claro que as pessoas têm medo de assassinos e estupradores, e eles estão falando que o marxismo cultural dá poder pra gente desse tipo, que faz coisas ruins, e porque também as pessoas têm medo de estarem numa sociedade que está mudando para aquilo que elas consideram pior. E elas têm medo de estar mudando sem elas perceberem que seria essa mudança supostamente sorrateira proposta pelos marxistas culturais e que depois vai desencadear né, num eterno politicamente correto que as prejudicam e aí não vai sobrar mais espaço para essas pessoas no mundo. Olha, essa coisa de politicamente correto, né? Vamos combinar. Tem que acabar mesmo com essas falas machistas e racistas aí. Isso vale para a esquerda também. E vale para todo mundo, então a gente vai continuar enchendo o saco mesmo sobre isso. Só que não tem nada de sorrateiro. A questão é que a maioria da sociedade se beneficiaria dessas mudanças emancipadoras de tratamento e estrutura e até mesmo dessas coisas mais básicas, tipo direitos humanos, que não é nem coisa de marxismo, mas a direita conservadora coloca tudo no mesmo bolo para fazer com que as pessoas não enxerguem que criminalidade, por exemplo, está é, relacionada à desigualdade causada pelo capitalismo. Então, orientadas pelos intelectuais de direito, elas vão achar que criminalidade seria gerada, na verdade, por direitos humanos, isso sim, se esquecendo que esses direitos básicos, liberais, na verdade, teoricamente são para todos. E essa é a razão dos grandes articuladores, ou aqueles que também querem passar como grandes articuladores, eles estarem criando e alimentando essa teoria da conspiração. Isso vai ajudar a manter as pessoas com medo de teorias emancipadoras. Então, deixa todo mundo mais fácil de controlar através do pânico e esconde da visão delas uma série de estruturas de dominação que existem no status quo. O que eles estão fazendo é justamente o que eles acusam a gente de fazer e é por isso que teorias de conspiração são um saco porque aí muita gente vai achar que esquerda e direita é toda a mesma coisa quando é pro conteúdo que a gente tem que olhar, mas de forma bastante profunda pra gente não cair nessas lorotas que existem por aí. Agora, tem remédio pra uma teoria da conspiração, assim, desse tamanho? Até que tem, mas a gente tem um enorme trabalho pela frente. Até porque os caras são espertos e eles resolveram criar pânico justamente contra teóricos extremamente úteis para a gente gerar politização e para ajudar as pessoas a compreenderem todas as amarras que as prendem, né? Eles são muito espertos mesmo, porque quando eles falam que o marxismo cultural quer destruir a cultura ocidental, eles estão tentando fazer as pessoas se associarem a uma cultura que é dominante, específica, moldada por uma classe dominante para beneficiar a si própria, não necessariamente a essas pessoas. E aí eles conseguem fazer com que muita gente no Brasil, que é um país que foi invadido, explorado, colonizado e que até hoje é alvo do imperialismo intervindo na política e na economia, eles vão fazendo com que essas pessoas se sintam representadas por uma cultura colonial externa, que é toda manufaturada em primeiro lugar. E sem mencionar assim, né, a própria noção de cultura ocidental tem mil equívocos, então eu vou deixar um vídeo da ContraPoints aqui da Natalie sobre isso nos links também. Nossa, mas e aí eu tô indicando um canal inglês de uma mulher trans e do jeito que essa galera confunde tudo eu posso até esperar nos comentários eles falando que agora Pablo Vittar foi longe demais. A questão é que no, no fim das contas, Marcusa e Gramsci estavam certos. A razão que a teoria de conspiração sobre eles cola tanto é porque eles estavam certos. O capitalismo, seus intelectuais, hoje muito bem representados no Brasil pelo conservadorismo, mas também ao redor do mundo, eles sabem o que eles estão fazendo e eles produzem ideologia. Eles querem colocar a ideologia deles acima da discussão científica e acadêmica nas escolas, tipo a galera do criacionismo, e aí acabam criando um inimigo é, dizendo que o marxismo cultural está nas escolas, porque, nossa, que absurdo que é ensinar Marx, que é um dos pais da sociologia, na aula de sociologia, do mesmo jeito que a gente ensina Hayek na economia, né? E aí eles criam um projeto tipo Escola Sem Partido, que na verdade é a escola com partido único, a gente já falou isso, sendo que tudo que os professores querem é dar aula em paz, dar o conteúdo em paz. Eu sei que a esquerda de vez em quando comunica isso mal, mas quando a esquerda diz não ao Escola Sem Partido, não é pra ter professor falando pro aluno que quem votar, não é essa coisa de opinião, é pra dar aula em paz como daria em outros lugares no mundo. Saudades disso. E a conclusão é que eu cheguei aqui é para desmontar isso, a gente precisa falar mais do Marcusa, e precisa falar mais do Gramsci. Então, que bom, que bom que eles são a minha especialidade, né? Porque o Tese 11 tá aqui, tá crescendo, vocês estão aí, eu continuo aqui mesmo na correria, então fiquem ligados que ainda vai ter muito mais Marcusa, muito mais Gramsci para vocês aqui no canal. O pessoal da teoria de conspiração acha que Gramsci e Marcuse são autores bem perigosos, e é verdade que eles são bem perigosos sim. Não porque eles estão tentando colocar valores sorrateiros na cultura do mundo, destruir a cultura ocidental, mas porque eles estão tentando trazer uma teoria de emancipação pra gente, e emancipação é justamente o que essa galera não quer.